0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis.
1: do break imobiliário, como a gente prometeu, o nosso projeto vai continuar e a gente já começa com gás total, recebendo hoje uma das principais autoridades quando se fala em dados. Nós vamos receber aqui Marcos Araújo, estatístico CEO e fundador da Dextorm. Mas antes, queria te cumprimentar, Carlos. Como estão as coisas por aí?
2: Oi, Laís. Excelente 2021 para você. Excelente 2021 para todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que a gente começa esse programa com nada mais, nada menos que Marcos Araújo, o verdadeiro mago do mercado imobiliário. E já que é para falar de 2021, novo ano, melhor a gente começar falando com quem entende de futuro, né? Tudo bem, Marcos? E aí, Carlos? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Muito bom estar aqui com você, trazendo novidades aí, tendências e informações do mercado imobiliário para todos os nossos ouvintes. E não vamos perder tempo, não, Aí é precioso o tempo do nosso amigo, entende tudo. Começa daí, vai?
1: Vamos em frente. E nunca os dados um então, artigo precioso, valioso, independente do segmento de atuação, e no mercado imobiliário nem se fala. Então, eu já queria começar aqui com uma pergunta bem interessante, Marcos, que você afirmou recentemente em uma entrevista que o mercado imobiliário é o mais saudável da economia. O que que motiva esse status positivo?
0: Vamos lá, Laís. Na verdade, o grande motivo, né, o principal motivo pelo qual nós temos o mercado, o setor mais saudável da economia vem principalmente tá, de o nosso produto que é o imóvel, né, em suas diferentes é, configurações, ele se tornou o produto principal de proteção das pessoas. Na verdade, nós voltamos, nós retornamos alguns milênios tá, à função principal do imóvel, que é a função original, que é de abrigar e proteger. Então, não havia como o imóvel não se tornar o grande produto da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque ele se tornou o grande elemento de proteção, o lugar mais seguro para você estar em 2020 e em 2021, até então, é o imóvel. Mas tem uma característica importante com relação aos imóveis no Brasil. Nós já víamos com uma oferta muito baixa e ainda com estoques de produtos prontos do período ainda de 2016 até 2019. Ainda tínhamos muitos produtos prontos para que as pessoas pudessem comprar, seja da mão de investidores ou dos próprios incorporadores, disponíveis. Então... As pessoas ficaram em casa num primeiro momento, tiveram um susto muito grande, retraíram toda a sua é, capacidade de compra... E por incrível que pareça, apesar de termos uma grande crise humanitária, uma grande crise de saúde, mas as pessoas que conseguiram se manter em suas atividades usando ferramentas online e mantendo as suas rendas, conseguiram economizar. Foram 100 dias ali do dia 15 de março até 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho, sem para o shopping, sem risoto, sem vinho um Malbec argentino-chileno, sem o filho sair para baladinha, para festinha. Então, ao final de 90, 100 dias, todo mundo deve ter passado por isso, olhou para a fatura do sem cartão de viagens. crédito. Sem viagens. Isso, sem viagens. E todo mundo olhou e falou, meu Deus do céu, cadê minha fatura? Eu não tenho mais, tá? Virou 100 reais, vai. Ou seja, aquela pessoa que consumia bastante no cartão de crédito, viu a sua fatura ser reduzida a quase zero. Então isso se tornou uma poupança. Para quem conseguiu manter a renda e manter a atividade, se adaptou às novas exigências digitais, esse dinheiro começou a né? Ficar realmente na poupança E as aplicações de renda fixa Começaram a ficar muito baixas Com relação à queda Dos próprios juros básicos da economia a taxa Selic, a bolsa bastante instável Não havia o que comprar Vou trocar de carro, meu Deus Meu carro tá guardado na garagem há tanto tempo Tá sem uso, tá novinho né? Eu Vou te dar uma experiência do meu tá? Ela lavei meu carro esse ano duas vezes você tem uma ideia, perdão, em 2020 Duas vezes, uma na entrada lá Dia 15 de março e outra agora em novembro então, isso tudo se tornou poupança. Essa poupança foi expressa em números. Chegamos no mês de setembro com o maior patamar de poupança dos brasileiros desde 1995, que é quando a série foi iniciada, dentro do universo da nova moeda do real. Então, poupança alta, ausência de ter o que consumir e grande e forte experiência dentro de casa trouxe as pessoas para o mercado de imóveis. E nós tínhamos pouca oferta os lançamentos todos foram meio que suspensos no mês de março, abril e maio. Só haviam produtos do estoque prontos. Foram consumidos instantaneamente com juros mais baixos. Então, hoje, nós continuamos, inclusive, com pouco oferta. O mercado está super demandado e não temos lançamento suficiente para atender a demanda das pessoas, tá? Então, esse é um mercado saudável, de falta de produto. E as pessoas estão tendo experiências dentro de casa com seus imóveis e falando, poxa vida, eu queria um pouco mais de quintal, ou queria um pouco menos, não quero varretar, é, dispensei a assistente doméstica e não quero ficar tendo que tomar conta de tudo isso, quero uma coisa um pouco mais enxuta, mais prática, menos condomínio um pouco mais de espaço, mais condomínio não tem problema, nós somos eternos insatisfeitos ficamos 120, 180 dias dentro de casa e descobrimos que precisávamos de outro imóvel, e aí houve uma grande dança das cadeiras, eu tava saindo do meu tá, mas já tinha alguém querendo o meu eu vim para um outro, e isso aconteceu comigo tá, então eu mudei de imóvel e achei que o, o lugar onde eu estava ia ficar muito tempo parado, falei, nossa, coitado do proprietário, meu Deus, foi eu saindo e alugando na mesma eu mesma também
1: cidade. engrossei essa estatística por conta do home
0: office eu precisei ir para um lugar maior isso, então somos eternos insatisfeitos. Resolvemos ter experiências melhores em outros imóveis. Então, isso foi feito em larga escala. Então, é a primeira vez, Laís, Carlos, ouvintes, em que o mercado imobiliário compete com o agronegócio em captação de recursos externos. Milhares de brasileiros com poupança em dólar, em euro, em moeda chinesa, que foi a que mais valorizou em 12 meses, tá? foram trabalhar no exterior e resolveram comprar o seu imóvel de aposentadoria aqui no Brasil. Enquanto eles não retornam, estão ganhando com as locações, todo mundo com mais de 50 anos tem um filho ou um neto e sabe que filho e neto não quer comprar, quer alugar ou ficar com os pais. Então ele olha e fala assim: bom, então se essa geração inteira tá assim, tem um espaço para ganhar dinheiro. Então essa é a grande oportunidade, mercado saudável, cheio de demandas, até nos escritórios. As empresas estão indo para escritórios menores, dando opção do, do colaborador escolher se ele quer ficar em home office ou se ele quer retornar para o escritório após a vacinação. Então também tem aí uma grande oportunidade. Já existem novos profissionais, psicólogos, advogados que se adaptaram à pandemia, vão precisar de novos espaços, estão ganhando mais dinheiro, inclusive, são adaptados ao novo momento e precisam de espaços mais inteligentes, não men menores ou maiores. Vamos sair disso, né? Vamos sair de espaços mais inteligentes, preparados para novas situações de pandemias futuras. Quando a gente sai de um trauma como esse, a partir de agora, qualquer coisinha diferente que aparecer em qualquer ponto do mundo em 2023, 2025, 2028, todo mundo vai tomar aquele cuidado, né? porque ficou vacinado dessa situação traumática que nós vivemos. Então, nós temos hoje uma situação em que as pessoas, elas veem a segurança física que os condomínios sempre garantiram, agora nós temos a segurança biológica, né? que os empreendimentos podem contribuir um pouco para essa segurança biológica. Nós acabamos de fazer uma pesquisa numa cidade, com um produto de renda média alta, que tinha 40 andares, mas tinha a opção de ser uma torre só com 40 andares dois por andar, né, médio alto padrão ou duas torres de 20 andares todo mundo optou por duas torres eu não quero correr o risco de andar com tanta gente no mesmo elevador, vamos dividir em duas torres o empreendedor atendeu tá tudo certo, entendeu?
1: E só fazendo um complemento aqui, eu acho que mais do que as necessidades que foram trazidas pela pandemia, a gente descobriu novas necessidades, desejos e usabilidade para casa, que por ficar tanto tempo fora a gente não sabia e que acaba gerando novas demandas, né, para novos tipos de projetos, novas plantas. E como você falou, é independente da metragem, é a divisão do espaço, a inteligência desse espaço e como que eu vou me relacionar com ele, né? Hoje a minha necessidade é ter um quarto, um ambiente da casa mais espaçoso, silencioso, clean para ter o um home office. Amanhã pode ser outra coisa.
0: Laís, é interessante que o único produto que oferecia essa possibilidade de você ter um quarto a mais para, por exemplo, montar um home office, era o produto pronto do estoque, com preço bom. Porque no lançamento, uma área exclusiva para home office dentro de um apartamento ou de uma casa tem um custo de lançamento, custo mais alto. Os produtos do estoque estavam com preço atraente e poderiam ser facilmente adaptados, então ó, Voou, acabou tudo, né? Praticamente não temos estoque no Brasil. Precisamos alimentar com produtos novos. A
2: última pesquisa da Data aponta retomada na intenção de compra aos mesmos patamares de antes da pandemia. Mas qual a tipologia mais buscada, então? Ah, vamos lá.
0: Olha só, nós estamos, na verdade, num patamar até superior. Tá? Nós começamos o ano ali em março, né, com aproximadamente 12 milhões e 600 mil famílias. E chegamos agora, no final do ano, com 13 milhões e 400 mil famílias. É o maior patamar do século XXI, tá? para você ter ideia da oportunidade que nós estamos falando. Né? É, mas nós tivemos uma grande mudança nos arranjos familiares. Né? O nosso tamanho de família captado na pesquisa que para mim a variável principal do mercado imobiliário é quantas pessoas moram no mesmo imóvel, ele está em 3.2, 3,2 pessoas. Esse vírgula é 20% que falta para chegar no 4, vai, é, Falta 80%, né, ou seja, esse 0,2 significa que só 20% dos casais têm o um segundo filho. Então, se nós estamos caindo numa situação de apenas um filho e a tendência é o encolhimento disso, existe um estudo mundial publicado agora, no dia 20, 22 de julho, na revista Lancet, que aponta, Carlos, que a família mundial terá tamanho menor que 2 a partir de 2064. Isso no dia 22 de julho desse ano foi publicado, perdão, de 2020. O meu livro, Meu Imóvel Meu Mundo, foi publicado em 1 de janeiro, falando que o Brasil terá uma família menor que 2 em 2059. Está lá no capítulo 3, escrita, a tabelinha a estimativa do tamanho da família 1.9 para 2059. Então, quando a gente tem uma família menor que dois, significa decréscimo da humanidade e da população. Então, a Lancet, em sua publicação, afirma que nós chegaremos a 2.100, Laís, Carlos e ouvintes, com 166 milhões de habitantes. É a revista científica de maior prestígio no mundo, tá? Então, hoje nós temos 212. Então, você imagina que em 80 anos nós teremos 50 milhões a menos de pessoas, segundo esse estudo de uma das maiores revistas de ciência do mundo. Então, significa que realmente nós vamos encolher, não é? Ou seja, famílias menores, mais pessoas sozinhas. Então, o programa imobiliário brasileiro, Carlos Laís Ouvintes, está migrando de quatro e três quartos para dois e um. E o produto-chave desse ano é o produto com dois dormitórios. Tá? Porque existem perfis extremamente maciços. O casal que não tem mais filho, por opção própria, e sabe por que eles não têm filho? Porque os pais passaram a vida inteira adiando a viagem da vida deles para cuidar de dois, três filhos. É escola, intercâmbio, faculdade, ajudar a comprar o carro, imóvel, televisão e por aí vai. Então eles falaram assim, nós não vamos ser desse jeito, nós vamos curtir a vida. E lá na frente a gente decide se a gente vai ter filho ou não. Já tem muitos falando que não querem mais ter tem aqueles que resolvem ter um só. Eu, por exemplo, sou da década de 70, tá? mas eu só tenho um. Então, existem aqueles que trocaram filho pelo pet... Cachorro agora faz parte da família. É o abre alas dos direitos dos animais domésticos. Ele conquistou todos eles, tá? Plano de saúde, plano de dentário, escova de dente. Escova de dente para cachorro. Enterro, cremação, festa de aniversário e festa de aniversário do renascimento. O cãozinho da família da Letícia, minha noiva, ele tem dois aniversários, cara. Ele tem aniversário do nascimento e o aniversário do renascimento, que ele venceu um câncer há dois anos atrás. E o jabuti deles. Outro dia adoeceu, gastaram 750 reais para fazer ultração de jabuti, porque o tração de jabuti não é igual tração de gente, tá? Porque o casco é, é maciço, tem que ser uma máquina mais potente. Para descobrir que o Jabuti tava com gases, pra você ter uma ideia. Então, são os pets de hoje em dia, super bem cuidados, com todo carinho, fazem parte da família. Eu já previ, agora no final do ano, que os programas imobiliários daqui pra frente vão ser pensados o animal circulando dentro de casa. Quem não fizer isso vai ficar pra trás, porque ele circula realmente dentro de casa. Dorme no quarto com os humanos, né? Não tem mais dono também, tá? Acabou esse negócio de dono. Ninguém é mais dono de cachorro, não. O TikTok e o Instagram tá cheio de vídeos falando assim, o cachorrinho. O meu humano fez isso, isso e se isso. Não é a pessoa falando, o meu cachorro fez isso.
2: É o cãozinho falando, o meu humano fez isso. No então, que você vai falando Eu vou reconhecendo quase tudo que você vai falando, tanto na minha família como na família dos amigos, viu? Isso aí.
0: Então, esses comportamentos são muito maciços, são em escala planetária. E por que que os cãezinhos são tão bem-vindos nas famílias, por exemplo, com um filho só? Porque nós temos uma geração inteira de filhos únicos, com pouquíssimos primos, pessoas com mais anos que vão demorar demais para serem avós que talvez nem sejam, então tudo isso mexe com o programa imobiliário. Então, o programa-chave de 2021 e da pandemia e da pandemia em 2020 já foi o produto de dois quartos. Tá, ele é um coringa fantástico para atender todas essas demandas, né? De, de novos arranjos familiares e isso migra para o dois e para o um dormitório, porque com essa previsão de famílias menor que dois, significa que vai ter muita gente sozinha. Muita gente sozinha. Né? E essas pessoas sozinhas não serão sozinhas sem relacionamento. Elas terão relacionamento, mas não dividirão nem dinheiro. E nem imóvel, tá? Cada um com o seu. E o relacionamento é firme, constante, fiel,
2: mas cada um na sua. <risos> Bom, na prática, então, a pesquisa se equivaleu ao que aconteceu de fato. Tanto a pesquisa indicou para o imóvel aí de dois dormitórios, como na prática o realizado foi a busca por unidades de dois dormitórios e, e, e para um futuro próximo, eventualmente, um dormitório vai tomar conta do mercado. Sim. E isso é uma questão
0: biológica. Ela é mais que o bolso, né? É, significa não comprar excessos e não gastar com excessos. Esse é o novo comportamento geracional. Eu só pago pelo aquilo que eu uso, né? E, eu não vou pagar. Então, porque um quarto a mais, à toa no imóvel, significa um IPTU a mais daquele quarto. Significa o condomínio a mais referente àquela área daquele quarto, o material de limpeza, a hora da faxineira, ou seja, se você não for usar não vai comprar, compra o que usa esse é a grande... O,
2: o perfil dessa pessoa que está comprando assim, eu gostei muito do seu diagnóstico do perfil da sociedade moderna mas quem é o cara que está de fato comprando, adquirindo imóvel nesse momento, Marcos? Tá. Hoje, é, nós temos
0: três grandes grupos tá? compradores de imóveis, a nível Brasil e até mundial, nós temos as pessoas que já estavam na fila já estavam no objetivo da compra, se mantiveram durante a pandemia e eles continuam aí acumulando, aumentando o nosso funil de compra. Por volta de 5 milhões de compradores, famílias, né? perdão. Os outros 5 milhões tá, são pessoas novas que acabaram de chegar na base de compra durante a pandemia. São poupadores que estavam aguardando para comprar imóvel e resolveram comprar porque a poupança realmente não está compensando nem as aplicações de renda fixa. São pessoas que tiveram êxito na pandemia em suas atividades profissionais. Aquela máxima de que toda crise há uma oportunidade é se nunca foi tão real e oportuno quanto durante a pandemia do coronavírus. Qualquer coisa relacionada à saúde está vendendo mais. Qualquer coisa. As pessoas pararam de nos postos usar gasolina, mas foram para as farmácias se abarrotar de vitaminas, tá? E vitamina tem valor agregado muito mais alto do que a gasolina, tá? É outro valor agregado. Existem pessoas que precisaram fazer exercício em casa e que estão tomando álcool aulas online com o personal, para não correr o risco do contágio. Após a Covid, muita gente vai preferir o conforto da sua casa e a aula online vai estar um pouco mais habituada. Então existem muitas pessoas que tiveram êxito. Isso a gente pode colocar aí por volta de 5 milhões de outras famílias, né? para fechar aí 10 milhões de famílias. E temos um grupo maciço de investidores. Esses investidores retornaram com tudo para o mercado imobiliário. Carlos sabe bem, você viveu a outra época lá, o dois em 2010, 2010, 90% dos caras que compravam os imóveis para investir era para revenda. Agora, 70% dos investidores compram com vistas à locação que também é uma atitude saudável extremamente saudável para o mercado imobiliário porque é um ganho de médio e longo prazo não é de curto prazo não é especulativo e não concorre com o incorporador. Muito mais sustentável, falou tudo. sustentável e saudável então esse é o cenário, né? nós temos realmente um, um comprador investidor muito mais preparado e agora ele também é liberto da territorialidade. Os investidores de 2010 só compravam imóveis nos bairros, esquinas e Cidades que eles conheciam a, olho, a olhos vistos. Hoje você tem investidores do Rio Grande do Sul comprando produto imobiliário na Bahia, porque ele não precisa ver, ele precisa dos dados, ele tem cultura acumulada de conhecimento para decidir em cima de dados, de rentabilidade, de locação. ele simulam a locação no Airbnb, por exemplo, nos próximos 30 dias naquela região e vê a quantidade de produtos disponíveis. Só aí ele já tem um índice de eficiência, né, de vacância é, no aplicativo, no próprio aplicativo. É só todo dia ele ir lá com um o consumidor e fazer uma pesquisa. Ele já sabe o que está disponível, o que não está disponível, o que preço que está. Então, é, são muitos instrumentos. Então, eu acredito que os dados, eles trarão um grande benefício para o mercado imobiliário, que é essa liberdade de investimento. E com 5G nem se fala. né? Aí a gente vai ter muito mais é, possibilidades aí pela frente.
1: Muitas obras foram paralisadas durante a pandemia, adiando os lançamentos, como você comentou na sua primeira resposta. E essa pausa acabou favorecendo a aquisição de imóveis prontos. Agora, continua sendo um bom momento para comprar um imóvel pronto, seja para morar ou para construir?
0: Continua sendo um bom momento para comprar um imóvel pronto, sim. Ah, o detalhe é que os lançamentos, eles vêm com muitas novidades, eles já estão preparados para esse novo mundo que nós temos agora, então eles têm também a sua atratividade, ou seja, embora seja um imóvel na planta, mas ele vem cheio de novidades. Gente, eu participei de um lançamento agora em Fortaleza, de um produto, é o BS Flower, da BS Par, ele tem uma praça, uma praça praça, vão livre. Sabe aquele vão livre do Más? Pronto, ele tem um vão livre embaixo do prédio. É, tirou as colunas, a coluna da ponta, um negócio fantástico, assim, de você olhar e ficar impressionado. Uma praça interna dentro do condomínio de apartamentos, com visibilidade para a rua. É toda cercada por um esquema de, de vidros, né? Então, se você tiver algum risco biológico, pode fazer seu passeio na sua própria pasta, inserido na comunidade, mas ainda isolado. Se você pedir a sua comida pelo aplicativo, tem um elevadorzinho pequenininho que leva a sua comida, você não precisa descer e pegar da mão de ninguém. Ele leva até o seu andar e você retira do pequeno elevador e leva para sua casa. Se você pedir uma comida fresca, ou seja, que o aplicativo, o funcionário do aplicativo faça suas compras de tomate, hot fruit, verduras no supermercado, entregue na portaria, fica lá refrigerado para você retirar em x horas. Então, todas essas atratividades não existem nos imóveis prontos existem só nos lançamentos e mais prontos vão ter que se adaptar obviamente, né? Então agora começa a ver uma concorrência, tá, Laís, entre o que sobrou dos prontos, porque é o que sobrou também, tá? E os produtos novos cheios de atrativos novos, né? Então esses atrativos são muito extremamente sedutores para o novo estilo de vida. Então há uma competição agora entre o lançamento e o produto pronto. Sim.
1: Considerando que a gente continua em cenário de pandemia, na expectativa da vacina é, muitas empresas continuam em home office ou formato híbrido E continua todo esse movimento migratório E algumas pessoas têm a necessidade imediata de mudança você imagina que ainda para 2021, é, nessa comparação aí que a gente está fazendo entre o imóvel pronto e o na planta, é, qual seria o cenário para os imóveis prontos nesse ano de 2021, sobretudo enquanto ainda não temos a vacina?
0: Sim, é, os imóveis prontos têm a vantagem de quem tem a necessidade imediata né adquirirem e poderem realizar os seus, seus objetivos, os seus planos imediatamente. Então, eles são realmente extremamente competitivos e é uma grande oportunidade aí. Só que sobraram poucos, tá? Então, assim, sempre a gente sabe que os melhores vão saindo mais rápido, né? Vão praticamente naquela onda ali de grandes vendas de agosto até novembro, os melhores produtos prontos disponíveis já foram comercializados. Agora temos produtos de terceiros e temos alguns produtos de incorporadores. Então, eu acredito que é um ano mesclado entre oportunidades de produto pronto e muitos lançamentos. Muitos lançamentos. Eu digo isso porque... Eu sei o quanto de pesquisa a gente fez agora no segundo semestre, tá? Então o mercado vem com muita força com os novos produtos e dependendo da categoria, com um ritmo até um pouco mais acelerado de obras, tá? O que é bem interessante também. E muito empreendedor disposto a acelerar obras e entregar o produto mais rápido. Principalmente nos loteamentos, o que acaba sendo também muito interessante para esses compradores mais imediatos.
2: Preços. A gente já tem observado alta de preços. O que, que você já diagnosticou? O que, que você pode nos falar a respeito desse tema? Vamos lá.
0: É impossível que um produto que guarde a vida das pessoas perca valor. Então é, isso foi falado por mim no dia 17 de março do ano passado. Tá? Falei assim, uma coisa que vocês não precisam se preocupar é com queda de preço. Não haverá queda de preço. Então está afirmado num vídeo meu do dia 17 e 18 de março. E realmente não houve queda de preço. Tá? Hoje a gente tem um estoque muito menor do que a nossa demanda. A demanda está muito alta. E eu acredito muito nesse formato, Carlos, ouvintes, Laís, é, de que Quanto mais as pessoas ficam em casa, menos elas gastam, tá? Isso é uma grande verdade. Então, como nós ainda estamos vivendo um cenário ainda muito acirrado da pandemia, o nível de poupança continua. Tá? As pessoas estão até se esforçando para gastar. Vou dar uma saidinha para ir no shopping, eu preciso consumir alguma coisa, entendeu? Dá vontade, né? Mas não está tão solto assim. As pessoas realmente estão gastando menos. É bom que as pessoas... É, consumo, porque a atividade industrial precisa ser retomada e está sendo retomada, né? que é uma componente saudável do mercado imobiliário também. Desde o mês de setembro, que nós estamos tendo alta no nível de contratações formais, no emprego. Né? Isso é muito bom para o mercado imobiliário. Para mim, era o fundamento que falta, né? que faltava para que a gente tivesse não só a manutenção, como o aumento dos preços. O mercado imobiliário ele tem um negócio muito importante, que ele resolve dar uma virada de chave de preços simplesmente num momento em que as pessoas menos esperam. E eu acredito muito que nós estamos passando por isso. Os lançamentos que eu estive envolvido nesses últimos três meses, lançamentos, todos eles foram vendidos com preços acima do esperado. Vendidos, tá? Tô falando de Salvador, tô falando de São Paulo, tô falando de Ribeirão Preto, tô falando de Goiânia. recorde de preços. Então, eu acredito que nós estamos prestes a ter uma virada de chave com relação ao valor agregado do produto imobiliário. Nós não teremos só alta de preços, por alta de insumo ou por esses outros detalhes, mas pelo valor agregado do produto. Ele passa a ser mais importante para as pessoas. Isso deve acontecer em 2021.
2: Como, como você já falou, mais do que preço, tá? que essa pandemia, essa situação econômica que a gente está passando, ou seja, a demanda, né? a pandemia também trouxe um movimento migratório, pessoas querendo morar mais próximo do trabalho, daí essa demanda que a gente acabou de falar, de imóveis menores, mais bem localizados, mas também pessoas querendo fazer o seu home office em casos de veraneio, como a gente há tá muito tempo não viu.
0: Contudo
2: a gente observa esse investidor voltando para o mercado, esse investidor voltando às compras, um investidor com foco em locação. Ele quer a renda de locação. Então, eu pergunto, o que o incorporador, o que o construtor, o vendedor, o imóvel, tanto o apartamento bem localizado, como a casa de veraneio, como ele deve abordar esse investidor? Como ele deve fazer o seu trabalho de oferta para garantir que Venda o seu imóvel bem e venda rápido. O investidor, ele tem uma,
0: uma exigência. A principal exigência deste novo investidor são duas: é que o produto esteja adequado às novas necessidades, ou seja, que ele possa ter uma ocupação desse imóvel atraente para quem tem novas demandas, e a outra é que esse produto tenha à disposição dados mínimos suficientes para que ele possa valorar a, a rentabilidade dele nesse produto. Até porque ele veio educado, lembra? Ele já veio educado do mercado financeiro. Então, realmente, hoje, Carlos, nós temos um pouco desta falta de informação. Mas também existe muita coisa disponível, né? Muitos dados disponíveis, empresas em várias segmentações, desde a data histórica, os nossos concorrentes, todos eles, disponibilizando algum tipo de informação importante. Existe empresa especializada em o que vendeu. Existe empresa especializada em é, preços, varredura de preços de venda e locação. Então, existe muito dado disponível. Agora, realmente, existe pouco dado consolidado, unificado. Então, o investidor ainda está muito desassistido neste sentido, tá? porque as informações realmente estão soltas, diferente do mercado financeiro. Se ele precisar de dados sobre a eficiência das ações de uma determinada companhia, ele tem todo o histórico disponível. Nos Estados Unidos, você conhece bem o mercado norte-americano, você tem 20, 30 anos de uma localização disponível. Preço de venda a preço de locação, tudo que aconteceu, a história inteira daquele produto né, imobiliário, daquela localização. Então, realmente, essa componente traria grande confiança para o mercado investidor e traria um volume muito maior de investidores. Tá? Nós, nós nos tornaríamos tão atraentes quanto o mercado
2: financeiro, com um pouco mais de dados disponíveis. Eu acredito que Ou eu seja, o nosso universo para compradores realmente é enorme, é infinitamente maior do que, o que a gente trabalha hoje. Exatamente.
1: E Marcos, quem é o investidor desse momento, qual é o perfil dele?
0: Excelente pergunta. Olha só, o maior investidor desse novo momento do setor imobiliário é um cara mimado, mora com os pais, fez intercâmbio no exterior, estudou em faculdade boa, trabalha com economia digital ou multinacional, fala, fala várias línguas, tá? é, ganha muito bem. Não contribui com nada em casa, porque os pais não querem, né? Os pais não querem. Não precisa pagar nada. Da sua época, eu já tinha dois, três filhos para sustentar, não aproveitei a vida. Use o seu dinheiro à vontade. Aí você acha que ele vai gastar tudo com balada, vai pagar todas as contas da namorada, tá? Nas saidinhas, nos jantares. Não vai, agora é tudo rachado meia meio, ó lá no restaurante, então ele é econômico e investe, linguagem de investimento, essa foi a grande surpresa neste novo momento de investidores, tá? é um sujeito que tem aí entre seus 34 e 40 anos de idade, não casou ainda, não foi pai, nem por opção, nem por não programado, Dá o maior cuidado com esse negócio de vida, tem medo, se treme, falou em ter filho, morre de medo. Entendeu? E temos também uma componente feminina pela primeira vez. Os nossos investidores de 2010 eram 99,9% homens. Agora nós temos por volta de 30% de investidoras mulheres. Mas elas não são mulheres com 55, 60 anos. Essas não têm ainda o perfil de investidor em massa. São mulheres jovens, entre 35 e 45 anos de idade. Elas são a principal renda na, no casal. Ou não são casadas, ganham seu próprio dinheiro, investem no mercado imobiliário. Então você veja como mudou a nossa matriz né? Nosso principal investidor agora é um cara jovem Arrojado Temos a mulher entre 35 e 45 anos de idade Investidora Então isso transformou o mercado e temos os expatriados que são pessoas que foram para fora do Brasil e que pensavam assim ah um dia eu volto esse um dia eu volto agora com a moeda valorizada resolveram investir no Brasil a hora que eu voltar eu já tenho o meu lugarzinho lá na né, especial
2: enquanto isso vou ganhar dinheiro com imóvel essa é a minha curiosidade então você já respondeu os expatriados já estão investindo no Brasil novamente até a ponta dessa a, do, do valor do dólar do valor do nosso real né que está bem desvalorizado e eu pergunto mais, mas, e os europeus e os americanos já retomaram o investimento no Brasil?
0: Muito bom, Carlos, fantástico. Em breve teremos pessoas comuns, tá? Comuns, com dados e 5G, teremos pessoas comuns de outros países comprando imóveis para investir no Brasil, porque a nossa rentabilidade é muito boa. O nosso crescimento é, vegetativo, né? O reprodutivo ainda é muito alto em relação à Europa e aos Estados Unidos e a outros países. Então é um país extremamente interessante. Então nós teremos a possibilidade, e já aconteceu durante essa pandemia, de pessoas individuais, sem representar em nenhum fundo, comprarem imóveis aqui para investir. Em São Paulo, Belo Horizonte, em Brasília e em outra cidade qualquer. Então, essa fronteira será quebrada pelo 5G. Só para vocês terem uma ideia, com o 5G, a gente vai poder apontar a nossa câmera de celular para o imóvel vazio e ele vai aparecer decorado para o investidor que está lá do outro lado do mundo, entendeu? Ou em qualquer outro estado. A decoração é personalizada, estilo contemporâneo, estilo é, colonial, futurista, você escolhe lá na hora na sua tela ele já aparece todo decorado, mesmo estando vazio se você precisar fazer um exame de sangue você vai poder comprar a sua seringuinha apontar aqui no seu carregador aqui do seu é, smartphone espetar no seu dedo, escolher o aplicativo do laboratório da sua preferência já vai para lá, mostra com tudo avaliado, já vai para o seu médico, então a velocidade de tudo vai mudar absurdamente e o mercado imobiliário não está fora disso, é um mercado primário, extremamente importante, que receberá inúmeras inovações, e uma delas é essa, investidores de qualquer parte parte do mundo comprando em qualquer outra parte do mundo.
1: No momento do fechamento, qual é o item que tem sido mais considerado, seja na compra do imóvel para morar, investir
0: ou comercial? Olha, eu ainda acredito muito, tá, na confiança é, do comprador é, em suas marcas. E produtos que eles estão adquirindo É uma coisa que a gente não falou ainda Aqui no nosso bate-papo Mas é extremamente importante A gente mede isso constantemente nas pesquisas E hoje nós temos um consumidor global muito mais apegado ao relacionamento de marca do que ao relacionamento com o produto em si, então o valor, o né, produto tecnicamente pode ser praticamente igual ao outro e ter um valor superior por causa do valor de marca, então eu acredito muito nos mercados locais tá? esse é um grande momento de empreendedores locais oferecendo para compradores locais, marcas de confiança e principalmente no momento de novos lançamentos que é o que a gente vai ter agora em 2021 e o mercado imobiliário se mostrou extremamente confiável durante essa pandemia, extremamente, nós ganhamos uma confiança única na história, os produtos estão entregues, os juros justos, quando houve algum tipo de discordância, mesmo agora, por exemplo, na questão da locação né, do IGPM, que está realmente bem mais alto historicamente, houve negociação em larga escala, ninguém saiu perdendo, então as pessoas confiam no sistema imobiliário, então essa confiança é muito importante, desde a origem do produto até a sua entrega.
2: Queridos ouvintes do Break Imobiliário, que aula tivemos aqui hoje? Marcos Araújo realmente o mago. Marcão, agora fala pra gente qual a sua aposta de principal tendência para este ano 2021.
0: Ótimo, vamos lá. Olha só, eu acredito em um mercado imobiliário super demandado superemandado que vai manter a sua importância dentro do cenário da economia brasileira com produtos novos, tá? E o mais importante de tudo, que é a pujança do setor frente a uma nova demanda. Carlos, Laís, nossos ouvintes, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um grupo de pessoas que se libertou da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela criou o cotidiano de ida e vinda para casa. Trabalho, casa, casa, trabalho. Isso não existia. As pessoas antes da Revolução Industrial eram camponeses. Moravam na própria propriedade do senhor feudal, onde eles produziam e tinham direito à habitação enquanto estavam produzindo. Não tivesse produzindo, tinha que sair dali. Então, a Revolução Industrial trouxe o cotidiano moderno, que é sair de casa, ir trabalhar e voltar para casa. Aí isso veio a padaria, o supermercado, o posto de combustíveis. Tudo isso está no meio desse trajeto. Agora... Existe um grupo de pessoas que se libertou Dessa amarra da revolução industrial E entrou na revolução digital Eu sou um deles, tá? Quem quiser me tirar daqui agora vai ter problemas por quê? A atividade é, é, é cérebro, então eu entrego a pesquisa online, eu faço a entrevista aqui com vocês online, eu comando toda a minha equipe com 50 pessoas online, todo mundo em casa, o escritório está vazio há um ano praticamente, tá? só tem três pessoas lá do financeiro, então eu estou liberto da revolução industrial, palestra online, lançamento online, eu posso morar em qualquer lugar. Estou morando no meio de uma mata aqui, tá? Tem até lago aqui. No meio da mata, estou mandando uma mensagem para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Então, existem pessoas em maior e menor escala dessa forma. Eu tomei um susto, Carlos. Agora, antes da virada do ano, eu fui levar uns livros nos Correios porque eu já tinha dado recesso para o pessoal que trabalha comigo e eu tenho um colaborador que retira os livros aqui e leva para entrega nos Correios. Eu falei assim, ah, não vou deixar o pessoal sem o livro, né? Eu mesmo vou entregar no Correio. Fui lá nos Correios... Fiquei na fila, tinha uma mocinha atrás de mim, e eu vou te falar, ela não tem mais de 24 anos de idade, com uma sacola enorme. Eu falei assim: o que, que você está fazendo aqui? Ela falou: ah, estou enviando produtos. Eu falei: que produtos são esses? Ela falou: ah, eu faço caixinhas decoradas para presente, pra embalagens decoradas. Eu falei: sacola enorme. Ela falou: todo dia eu venho aqui com a sacola dessa. Eu falei assim: escuta, e onde você vende? Ela falou: ah, eu vendo num aplicativo chamado Shopping, que não me cobra taxa, não me cobra isso, não me cobra aquilo, não me cobra aquilo outro. Eu falei: Há quanto tempo você faz isso? Ela falou: um ano. Eu falei assim, você trabalha em mais do que? Ela falou, mais nada, eu só faço isso. Eu falei, e onde você compra as caixinhas para poder decorar? Ela falou, lá no próprio shopping, eu compro lá, <risos> entendeu? Eu falei, quanto você paga numa caixinha? Ela falou, oh, depende de quanto tem sobrando, quando não tem sobrando. Eu pago 17, 30 centavos. Eu falei, e por quanto você vende? Ela falou, dois, três reais. Cara, ela não precisa ser secretária, não precisa ter carteira assinada, tá ganhando muito mais. Tem a liberdade dela, só sai para ir nos Correios, entendeu? Acabou. Ela está liberta. Então, ela pode morar em qualquer lugar. É. E se ela quiser, ela pode ligar para um motoboy, pode firmar com um, um aplicativo que retira e entrega nos correios. Ela não precisa mais nem entregar. É só ela acrescentar um custinho a mais lá no produto dela. Então, essas pessoas vão poder morar em qualquer lugar. E eu estou chamando isso de entre demandas. Ou seja, a pessoa pode viver ter o seu lazer, entretenimento e o seu trabalho no mesmo imóvel. Dá para surfar no final da tarde, trabalhar durante o dia e dormir tranquilamente em casa, no mesmo imóvel. Essa é a grande demanda de 2021.
1: Fugindo agora um pouco do mercado imobiliário, falando de Produto, serviço e comportamento do consumidor. Qual que é a dica que você dá para quem vende, para que ela consiga ter sucesso diante de todas as transformações que já aconteceram, as que vão acontecer que a gente já sabe e as que a gente nem imagina?
0: É verdade, muita coisa chegando. Então, olha só, nós não perdemos ainda o contato com a nossa humanidade. Provavelmente, ainda nesse século, teremos super-humanos pessoas com capacidade motora e partes do corpo, trabalhadas por engenharia genética, por biônica, etc. Mas a nossa parte humana ainda controla toda a relação de compra e de oferta de produtos. Então, o meu conselho é, capte a sensibilidade do seu cliente. Mesmo no seu discurso digital, na sua campanha digital, na sua venda online, você tem que ter o elemento humano, o elemento emocional, tá? eu estou lendo o livro do Stephen Hawking, Breves Respostas a Grandes Perguntas. E ele diz o seguinte, que a nossa genética, ela carrega por volta de... Se transformássemos a nossa genética em bits, seria aproximadamente 100 milhões de bits. E ele afirma, categoricamente no livro, que nós somos o equivalente a 50 livros de Harry Potter, tá? Só na genética. Agora, o que está do lado de fora, o que tem dentro de uma biblioteca é muito maior que isso. Então, esse é o conhecimento humano. Nós hoje transmitimos muito mais conhecimento através de livros, internet, vídeos, e etc., do que, do que genética. Então, a nossa transmissão de conhecimento é muito forte. Então, eu apostaria em conhecimento e humanidade para 2021 em qualquer área de negócio. Tá? Esse é o grande negócio.
2: Excelente bate-papo, Marcos. Mais uma vez, muito obrigado. Você falou desse livro agora, mas eu fiquei curioso. Né? Foi para ler um o meu Imóvel no Mundo. Fantástico. Imagine quanta informação a gente vai ter lá. Sim, 40 minutos aqui. A gente já teve uma aula. Caros ouvintes, não percam. Mais informações você vai achar lá no meu Imóvel no Mundo. Um grande abraço, um abraço, Laís. Um grande abraço para todos os ouvintes. vamos começar 2021 final do ano a gente volta aqui para conferir se tudo isso que a gente previu vai acontecer,
0: hein? É isso aí, vamos que vamos. Muito obrigado, gente, um grande abraço, uma grande satisfação estar com vocês aqui logo no início de 2021. Obrigado, Laís, obrigado, Carlos, foi fantástico estar aqui com vocês.
1: Obrigada a você. Deixa seus contatos, contatos da Data Store, para quem quiser buscar o seu livro também, quiser adquirir, enfim, aproveita aí o espaço para fazer seu merchan.
0: Ah, tranquilo. Nós já estamos na terceira edição, com quase 6 mil exemplares vendidos em 6, 7 meses. Vamos para a quarta edição agora, com 4 mil exemplares. Cada edição tem um pouco de conteúdo a mais, então eu vou sempre atualizando, o livro é bem dinâmico, né? E nós temos o capítulo de ficção Carlos, com um conto futurista que se passa em 3094, com personagens, intrigas, situações fantásticas dentro de imóveis do futuro, onde nós já utilizaremos a capacidade cúbica do imóvel. É um grande empreendimento chamado Human Tower, numa cidade chamada Forest City, Forest City, cidade floresta, que é o Rio de Janeiro de daqui a 1.200 anos. Completamente modificado, bem interessante a história, tá? Já tem gente interessada em transformar esse enredo de carnaval para 2022, e gente interessada em transformar em série de ficção. Então, vai lá no meu Instagram, Marcos Araújo, Marcos com e Araújo com zero, que tem o um link lá para adquirir o livro. Eu tenho certeza que vai ser uma boa leitura. Vem com a apresentação de Augusto Cury, escritor mais lido do país nos últimos 10 anos, com 25 milhões de cópias vendidas, e prefácio do Alexandre Frankel, da Vita e da House. Tá fantástico o livro.
1: Excelente, obrigada a você, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Como eu sempre digo, para mais informações vocês podem entrar em contato com a gente pelo dvi.rodobens.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba rodobens.gvi, para sugestões de entrevistados, dúvidas, perguntas. Mais uma vez, muito obrigada. Um excelente 2021 a todos. Anotem essas dicas valiosas, uma grande oportunidade de ampliar e potencializar o conhecimento para começar o ano com tudo. Até mais!
2: Editado por Virgulasonora.com.br